0: Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on reçoit Kim Beno, Mindset Trainer. Il nous présente la méthode unique qu'il a développée pour permettre aux personnes d'atteindre leur plein potentiel grâce à l'alignement des 4 C. Tu vas en savoir plus Je te laisse écouter la suite. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau
1: pour tenter de répondre à la question « Comment construire un athlète ?» Salut Kim Hello Gaël La forme, écoute super bien. De bon matin, très
0: bien Ouais, tout bronzé, tu rentres du Maroc, tu nous, je pense que tu nous parleras de ça un petit peu plus tard. Encore euh, un super invité pour euh, ce nouvel épisode euh, du Setup Podcast, si euh, tu pouvais du coup te présenter
1: oui, bien sûr. Bah déjà, je suis ravi d'être là, Gaël. Merci, euh, merci de l'invitation. Euh, on s'est rencontré à l'INSEP. On aura l'occasion d'en, d'en discuter peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Euh, je m'appelle Abdelkrim Benour. Je m'appelle Kim. Euh, j'ai 47 ans. Je suis mindset trainer. J'entraîne le cerveau comme un coach sportif entraîne les muscles. Je suis un ancien cadre dirigeant euh, qui a décidé de faire un virage à 180 degrés après un événement de vie personnelle. Et aujourd'hui, j'accompagne euh, les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs qui sont euh, à la croisée de leur chemin de vie à trouver leur alignement euh, pro et perso, à trouver leur équilibre au travers d'une, d'un protocole que, que j'ai développé, que je suis en train de, de, de faire certifier, qui est l'alignement des 4 C, corps, cœur, conscience, cerveau. Et je le fais euh, notamment euh, dans des endroits euh, un peu atypiques dans un endroit atypique, qui est le désert du Sahara, où j'emmène de, des poignées de personnes dans une méarrée exceptionnelle pour pouvoir se déconnecter complètement et se reconnecter, et, euh, et profiter de l'instant présent, et, et, et décider de ce qu'elles veulent vraiment faire, ces personnes-là, dans la vie, tout simplement. Génial. Moi, ça m'a fait
0: écho, justement, quand on s'est, on s'est rencontré à l'INSEP, tu nous as fait bah, une intervention sur euh, l'alignement. Et moi, ça m'a de suite parlé, puisque... Une de mes compétences en tant que coach, c'est faire de la posturologie. Et la posturologie, c'est l'alignement du corps humain. Et toi, tu es arrivé par une autre porte d'entrée qui était l'alignement, mais pas avec les capteurs posturaux, avec, bah, comme tu dis, le le cœur, le cerveau et tes 4 C. Est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu plus de ces 4 C
1: Bien sûr. Euh... Déjà, je je pars du principe que tout être humain est un être spirituel venu vivre l'expérience humaine. Euh, et, et je mets les deux pieds dans le plat de suite pour euh, démystifier un peu tout ce qu'on peut entendre au niveau du développement personnel et autres. Il y a zéro ésotérisme dans tout ce que je dis, puisque pour moi, ça un que moi, la spiritualité, c'est tout ce que la science n'a pas encore prouvé. Et je prends toujours cet exemple qui consiste à dire euh, une bonne femme, parce que généralement c'était des femmes euh, qui prédisaient la météo au siècle ou deux siècles euh, euh, avant nous, euh, se faisait brûler vivre sur le bûcher et on l'a traité de sorcière. Aujourd'hui, on a un téléphone qui nous donne la météo à 15 jours, donc so what Donc les limites de la science et de la neuroscience repoussent à chaque fois euh, les, les barrières, les obstacles et la compréhension que l'être humain fait de tout ce qui est subtil. Et, euh, et partant de ce principe-là, j'ai longtemps étudié les plus grands de ce monde, tu vois, j'étais, je te dis, quatre dirigeants dans un très grand groupe, et je m'apercevais que, à prédisposition équivalente, il y avait des personnes qui réussissaient plus que d'autres. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux plus grands, euh, Jobs, Bill Gates, euh, mais aussi euh, Gandhi, euh, Mandela, euh, pour comprendre un peu comment ces personnes-là réussissaient. Puis après, les sportifs de haut niveau, parce que j'ai failli devenir footballeur professionnel, et, euh, et je m'apercevais qu'il y avait des personnes qui étaient véritablement des machines, et d'autres qui, euh, qui avaient compris parfaitement le fonctionnement du corps humain, et, et étaient beaucoup mieux placés que moi pour savoir comment ça fonctionne. Je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose, puisqu'il y a, y a la machine qui est le corps, le véhicule de l'âme, Quand on le maîtrise bien au niveau anatomique, au niveau euh, posturologie et ainsi de suite, ben on peut travailler sur certains points et ça se voit concrètement. Euh, C'est pour ça que je dis que je suis Mindset Trainer, que j'entraîne le cerveau comme un coach sportif entraîne le corps euh, puisqu'on sait très bien que le Mindset c'est tout ou partie de la réussite de tout à chacun, je dirais même que c'est 80%. Et à partir du moment où on comprend ça, on s'est dit « Ok, mais comment je fais ?» Parce qu'il n'y a pas euh, véritablement d'exercices mentaux, d'exercices cérébraux concrets pour pouvoir changer un chemin neuronal. C'est ce qu'on pense, alors qu'il y en a. Et, euh, et, et, et c'est là où euh, j'ai compris que, je te parlais de la spiritualité, qu'en fait, l'être humain était composé de quatre corps, on va dire. Le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel, tu vois. Et plus on descend à l'épicentre de qui l'on est véritablement, plus on s'aligne, plus on comprend que... Notre corps est le véhicule de notre âme et qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne, comment la postulorologie va venir impacter la pompe lymphatique sur notre corps, et ça, il y a plein d'experts dont toi qui peuvent parler de tout ça. Mais la physiologie a un impact énorme sur la chimie qui se passe dans notre cerveau, parce que nous ne sommes pas des êtres logiques, mais des êtres neurologiques et biologiques. Comprendre ça, c'est aussi un game changer. Donc ok, on a notre corps physique, tel le meilleur expert dans ce podcast pour en parler, pour influer positivement, bien sûr, sur la, euh, la chimie de notre cerveau. On descend ensuite sur le corps émotionnel. On sait que le cœur, donc tu l'as compris, le corps, c'est le premier C, corps, cœur, conscience, cerveau. Euh, le, le, le deuxième euh, C, c'est le, donc le cœur. Des études ont été faites, notamment l'Institut EarthMath aux États-Unis, euh, H-E-A-R-T, M-A-T-H-S. Ouais, euh,
0: beaucoup sur bien. la cohérence cardiaque.
1: Complètement. Et, et, et la cohérence cardiaque a prouvé que, euh, alors la cohérence cardiaque pour ceux qui ne maîtrisent pas, c'est juste mettre euh, le, 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 la respiration au rythme de son cœur. On va résumer très grossièrement et très simplement. J'aime bien expliquer comme à des gamins de 6 ans. D'accord et en une minute, on va juste inspirer euh, pendant euh, 5 secondes, expirer pendant, 6 secondes, pendant 5 secondes et on va le faire 6 fois. Et vous allez voir que ça va juste rééquilibrer toute la chimie de son corps grâce justement à la respiration et la cohérence cardiaque. Et, et, euh, et ça, ça permet, de, l'étude qui a été faite a montré que la magnitude, parce que le cœur euh, euh, émet une magnitude, contrairement au cerveau qui émet des Hertz, la magnitude du cœur est 5000 fois plus puissante que euh, les ondes Hertziennes du cerveau, les, les petites ondes électriques que l'on a. Ça, ça a été déjà aussi une, une compréhension pour me dire, bah, tiens, on va peut-être essayer de comprendre un peu plus le cerveau. Mais il y a aussi euh, le fameux adage, dis-moi ce que tu manges, montre-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Donc on a aussi peut-être le premier cerveau humain qui est au niveau du côlon, qui est au niveau euh, de, 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 des intestins, ou de l'instinct. Donc on, on a ça aussi. Mm. Une fois qu'on a ça, on vient de comprendre que le, le cœur qui est juste le, le centre des émotions, si on le maîtrise, c'est plutôt pas mal. On a le cerveau, et là c'est le mental. Et là, c'est la petite voix qui nous parle. Là où les petites voix, puisque dans, dans la conférence, j'en ai parlé, j'en ai parlé. On n'a pas une, on n'a pas deux, mais on a trois voix dans notre tête qui nous parlent. C'est, de, c'est limite schizophrénique. On pourra en parler après. Ouais. Et, et enfin, on a euh, la conscience, donc la partie spirituelle, euh, notre relation à quelque chose de plus grand que nous, que ce soit Dieu, que ce soit l'énergie, que ce soit l'univers, peu importe. Ça, c'est quelque part limite intime. Et les quatre C, c'est l'alignement du corps, donc. Quand on, on marche déjà, on synchronise les hémisphères droit et gauche, et mmh. si je prends l'exemple du désert, mais je ne fais pas que ça dans le désert, euh, quand on, on est dans le désert, on a un environnement assez exceptionnel qui va tout absorber puisque énergétiquement c'est top. On n'a pas de pollution visuelle, pas de pollution auditive, on n'a pas de réseau, on n'a pas d'échappatoire, on n'a pas d'email, donc on est là, on marche, euh, on mange bio que des légumes et on ne boit que de l'eau, donc on nettoie aussi le corps de l'intérieur, donc on commence à aligner. D'accord? Euh, et Je prends même l'exemple à chaque fois que je pousse. Euh, les gens, au bout de 48 heures, ils puent la sincérité, comme j'aime à dire, dans le sens où on se lave à la lingette, on a fait nos besoins comme un sapiens dans le désert. Tu vois, toutes ces étiquettes, toute cette pression qu'on a dans le système actuel, euh, tu le sais que le, le, le transit intestinal et le fait... Le, le « comment allez-vous » vient du Moyen-Âge, c'est « comment allez-vous à la selle ?» Voilà ce qu'on disait à l'époque. Donc, et, et, et ceux qui sont parents et qui ont un bébé, la première chose qu'on regarde quand on ouvre la couche, c'est comment « comment sont les selles ?» Mais on est dans un monde où tu vois, il y a des pseudo-tabous qui, 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 euh, qui oublient de revenir à l'essentiel de qui nous sommes en tant qu'être humain, tu vois, en tant que, 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 qu'espèce vivante sur cette planète. Donc tu vois ça le fait de regarder au loin, ça synchronise les hémisphères droit et gauche. Le fait de manger bio, c'est super agréable pour le corps. Donc on a l'alignement du corps. Au niveau émotionnel, au niveau du cœur, il y a des discussions qui permettent de se libérer complètement, d'être totalement soi. Je provoque ça volontairement en me mettant euh, au même niveau que les personnes avec qui je parle. Quand on rencontre Kim Benour au bout d'un quart d'heure, on a l'impression qu'on se connaît depuis 20 ans. Puisque l'être humain est le même sur euh, les bases fondatrices ou les bases fondations de l'être humain, et il faut arrêter de se la raconter, il faut juste parler avec le cœur. Euh, mais ça c'est un travail un cheminement pour venir détruire l'ensemble des chemins neuronaux des croyances qu'on a, euh, qu'on, qu'on a euh, programmées dans notre cerveau une fois qu'on a ça bah, on comprend comment fonctionne le mental et puis on vient juste inverser donc dans le cerveau la chimie euh, cortisol donc négative ou tous les neurotransmetteurs positifs on vient jouer avec ça pour être plus davantage du côté positif et absorber l'énergie négative plutôt que de l'éliminer on ne peut pas l'éliminer on vient juste absorber donc une fois qu'on a ça Ensuite, on comprend aussi que peut-être que spirituellement, on on va arrêter la course et on va essayer de, grâce justement à la respiration, la cohérence cardiaque, le Reiki, l'hypnose, tout ce que l'on veut comme outil mis à disposition, se recentrer sur soi et s'aligner avec sa conscience. Et c'est là où on aligne corps, cœur, conscience, cerveau. Je le fais, ce protocole-là, je le mets en place avec 4-5 jours parce qu'il faut un certain temps pour baisser le mental, puisque le mental est ultra présent. Et si je résume ça, je résume ça avec une approche que, que j'ai partagée lors de notre journée de rencontre, ou nos journées de rencontre à l'INSEP, c'est le, le CIS. Donc on a le conscient d'un côté, l'inconscient et le subconscient, et au milieu, tu as une autoroute de pensée. Comment on peut réduire le nombre de véhicules que sont le nombre de pensées qui traversent cette autoroute pour pouvoir accéder davantage au subconscient et à l'inconscient, c'est toute l'essence de l'alignement 4C pour pff, réduire toute cette pression que l'on se met, cette charge mentale et vivre dans l'ici et le maintenant, parce que tout est ici et maintenant.
0: On en revient toujours à la même chose. Euh, le corps humain et l'être humain est un être inconscient qui okay. s'exprime. On pense qu'on est conscient, mais il s'exprime euh, de manière inconsciente. Et euh, du coup, on s'en rend pas compte, mais tout l'environnement, il, fin, il s'exprime de la meilleure des manières pour l'environnement. Si on change l'environnement, ben, du coup, on change euh, l'être humain, on peut lui permettre de s'épanouir et de progresser. C'est ce qui se c'est, passe. C'est
1: la clé, hein. c'est, c'est vraiment la clé, Gaël. Et c'est, c'est... Concrètement, l'être humain est la seule espèce vivante sur cette planète à avoir une chose que toutes les autres espèces n'ont pas, le libre arbitre. Je parle pas de la pensée, je parle pas de la parole. Certains animaux parlent tous les animaux, enfin la beaucoup musique. d'animaux en tout cas, à leur manière ouais. et, et, et la pensée, euh, certains animaux l'ont aussi euh, les, 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 les chimpanzés les singes ont une notion de pensée euh, qui, est, qui est différente de la nôtre, mais ils l'ont mais par contre le libre arbitre, seul l'être humain l'a et partant de ce principe là quand on comprend que si on vient maîtriser notre pensée on maîtrise notre vie pour la bonne et simple raison que de 0 à 3 ans un être humain on lui apporte les deux as de l'attention et de l'amour de 3 à 9, 12 ans selon les études, c'est là où l'ensemble des croyances limitantes comme les croyances dynamisantes vont s'installer pour la bonne et simple raison que dans cette période-là, nos yeux sont des caméras et nos oreilles des micros. Tout va s'enregistrer dans notre inconscient et notre subconscient et c'est là où, dans cette pyramide ou cet iceberg, on va devenir à 95%, pour... on est à 95% inconscient et la partie émergée de l'iceberg, ce que là, toi et moi, voyons, euh, c'est, c'est que 5% de qui nous sommes véritablement. Et comprenant ça, On va arrêter de se mettre une pression en disant, mais je comprends pas pourquoi, euh, quand il y a quelqu'un qui subit une injustice, ça m'énerve. Je comprends pas pourquoi, euh, euh, si je suis fumeur, je me retrouve avec une cigarette alors que j'ai pas envie de fumer. Je comprends pas pourquoi, euh, euh, quand je cours au bout de 5 km, j'arrête et je veux pas aller plus loin. En fait, il y a tous des programmes inconscients dans nos prismes. Qui, qui, qui sont là et qui euh, des espèces de petits programmes. On a des millions de petits tiroirs et il euh, y a le tiroir euh, 5 km, tu ne peux pas aller au-delà. C'est comme ça parce que tu as vu ton père, ta mère, euh, ton prof de sport qui t'a dit, euh, tu as vu à la télé, peu importe, on ne sait pas, euh, quelque chose ou quelqu'un qui t'a dit mais au-delà de 5 km, l'être humain, il meurt. Je, je dis n'importe quoi pour, pour, pour imaginer un peu le, le, la conception de, de l'inconscience et du conscient. Si euh, c'est souvent les, les, les choses de les relations à l'argent et les relations au regard de l'autre qui, qui bloquent, qui inhibent l'être humain. Euh, l'être humain a développé une relation pornographique et incestueuse avec l'argent. Et en fait, euh, on a entendu euh, euh, l'argent ne fait pas le bonheur. Donc on a une relation un peu euh, détachée avec l'argent, alors que l'argent n'est qu'une ressource, c'est qu'un moyen qui nous permet de vivre des expériences de vie, puisque ouais. la vie est une suite d'expériences. Et, et, et tout ça, ça vient s'engrammer dans notre inconscient et c'est ce qui fait qu'on a des réflexes ou des automatismes qu'on ne maîtrise même pas. Le fait de revenir à la base, c'est ce qu'on appelle la métacognition, et s'observer et être en mesure de comprendre pourquoi on est en train de, d'enchaîner cette réaction, cette posture, euh, ce mouvement, cette attitude, ça vient d'une pensée. Revenir à la base, la pensée racine, ce qu'on appelle la pensée racine, revenir à la pensée racine et comprendre cette pensée est positive ou négative par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, par rapport à ce que l'on veut être, par rapport à là où on veut aller, ça change tout, puisque à l'intérieur de nous, on a une espèce de film et le projecteur, nous sommes le projecteur, et nos yeux ben, viennent nous projeter devant nous le film de la vie que l'on se fait. Et c'est peut-être très schématisé, mais s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on revient à l'intérieur de cette grande bobine qu'on voit dans les, dans les cinémas, là. Okay. on l'arrête, on fait pause, on lève, on coupe, on remplace, et puis on appuie sur replay, et puis on, on continue de vivre. C'est parce qu'une pensée va entraîner une pensée, qui va entraîner une pensée, qui va entraîner une pensée, tu vois.
0: Oui, c'est drôle parce que ça me fait penser au cours des philo, avec la théorie de la caverne, ça, avec ouais. l'image du projecteur.
1: Tout à fait, avec Platon, exactement, où, où tant que tu ne sors pas du prisme, c'est euh, euh, la théorie de la caverne, justement, qui est assez intéressante, où, 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 où ils voient des ombres passer et ils se disent Oula, ouais, ce sont des monstres à l'extérieur, jusqu'à ce qu'il y en a un qui sorte et qui voit que c'est pas du tout ce qui se passe et il vient du aux autres, et les autres lui disent Non, non, surtout pas. Mais c'est exactement ça. Tu as une, une autre analogie, une autre parabole. C'est, euh, c'est, 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 j'aime dire que l'être humain euh, comprend qui il est le jour où il a cette, euh, cette cognition, cette prise de conscience comme le poisson, que euh, c'est dans l'eau qu'il vit. Le, le, le poisson, il n'a pas conscience qu'il vit dans l'eau. <rire> sauf, le jour, sauf le jour où on, en sort, on le sort de l'eau. Donc, il sort du cadre. Donc, c'est des images simplistes. C'est simple, mais simple ne veut pas dire facile. Puisque une fois que tu le comprends, bah, tu, 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 tu changes complètement de prise. Mais il y a une image qui est assez intéressante pour, euh, pour les plus jeunes. Je, elle m'a été partagée il n'y a pas très longtemps. Et, et, et c'est euh, Pirates des Caraïbes, Le 3. Quand euh, Jack Sparrow comprend que, qu'il faut sortir du prisme et puis euh, qu'il tourne sur sa fameuse carte et puis qu'il voit « up and down », donc euh, le haut et le bas. Et là, il, il, il comprend qu'il faut qu'il regarde le monde différemment, puis il décide de faire exprès de courir d'un côté de son bateau pour dire « mais qu'est-ce qui se passe là-bas Mais qu'est-ce qui se passe là-bas » Et puis les, son équipage le suit jusqu'à ce que le bateau commence à tanguer, puis boum, il se retourne et il voit le monde tel qu'il l'a toujours vu euh, contrairement, ou tel qu'il doit le voir contrairement à ce qu'il voyait qu'il le restreignait tu vois c'est élargi ton spectre tu vois et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant
0: ouais mais justement ça c'est euh, une des je pense une des qualités des sportifs de haut niveau ou des personnes qui veulent c'est se sortir de cette zone de confort ça peut être très dangereux même enfin, perçu comme un danger pour certains pour d'autres c'est totalement euh, volontaire d'avoir cette conduite à risque
1: entre guillemets euh, comment trouver le juste milieu c'est une super question je te disais tout à l'heure que j'ai failli être footballeur professionnel mes meilleurs amis sont d'anciens footballeurs euh, on joue au golf encore euh, régulièrement ensemble je te parle de Franck Kedru qui a joué en Angleterre euh, Johan Lachor <coughs> pardon qui donne le titre au Racing Club de Lens en 99 ouais juste après la coupe du monde euh, Daniel Moreira euh, tu vois et j'en passe après j'ai les plus anciens Eric Sicora euh, Didier Sénac et autres et, euh, et en les côtoyant au quotidien je m'aperçois qu'ils ont cette capacité à appuyer sur un espèce de bouton pour entrer dans cette zone de flot tu vois? Et, et, et c'est là où c'est assez impressionnant, c'est euh, comment switcher, comment euh, rentrer dans cette zone de flow. Eux, ils chantent le mental. C'est-à-dire qu'ils ont compris que l'histoire qu'ils se racontent dans la tête, elle va se dérouler. Si l'histoire qu'ils se racontent, ils la rendent la plus réaliste possible. C'est pour ça que tu as souvent l'image qu'on, qu'on prend régulièrement, c'est dans les descentes de ski euh, alpin, euh, On les voit fermer les yeux puis imaginer un peu leur descente avant. Donc tu as la, l'approche visualisation. Tu as l'approche visualisation, mais tu vas la combiner effectivement avec la préparation de ton geste dans le sport. Tu vas euh, la combiner avec l'action dans le moment présent. Tu vas la combiner avec l'analyse du résultat. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité à préparer, analyser, euh, analyser le résultat, préparer, passer à l'action, analyser le résultat et se, se corriger. Et surtout pas, surtout pas, tu verras rarement, très rarement un sportif de haut niveau s'incendier, s'insulter après euh, un, un geste raté. Il va de suite se dire, tiens, c'est comme ça que j'ai fait ça, boum, il refait une petite routine pour biomécaniquement rechanger le geste et faire en sorte que le geste soit le bon. Et c'est, ce sont des petites choses qui paraissent ridicules, mais qui répétées vont venir créer un chemin neuronal et un automatisme. En fait, les sportifs de haut niveau, si je le résume, et, et, et ça peut faire l'objet d'une discussion ensemble, puisque tu les côtoies aussi, c'est, ils ont cette capacité, tu sais Gaël, à switcher du conscient à l'inconscient en une demi-seconde. C'est-à-dire qu'ils ont, ils connaissent tellement leur corps, ils connaissent parfaitement leur mode de fonctionnement, ou du moins beaucoup mieux que la grande majorité euh, de, de, des mortels, euh, même s'ils le sont également, du commun des mortels, on va dire plutôt, qu'ils euh, vont analyser la situation. Ok, d'accord. Donc, techniquement, on imagine euh, le geste au golf, tu vois, pour prendre ça. Ok, je dois mettre mon grip comme ça, je mets mes mains comme ça, je prends comme ça, ok, c'est bien tendu, tac, 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 tac. C'est une espèce de checklist comme un pilote avion. Une fois que ça c'est fait, tout je switch, je fais confiance à mon corps, et biomécaniquement, je sais comment ça marche. Boom et la balle, elle part et elle atterrit à ça du drapeau. Ils ont visualisé, ils ont préparé, ils, ont, ils sont passés à l'action, ils ont fait le résultat. Et ça, c'est cette capacité, en fait, à C-I-S, à réduire le nombre des pensées. Et quand tu es dans ce flow c'est que tu as cette capacité à ne pas laisser d'intermédiaire ou de parasite, la pensée notamment, négative qui plus est, venir chanter ce que... Ton inconscient et ton subconscient savent déjà parfaitement puisque tu les as tellement travaillés dans tes prismes et dans tes schémas inconscients que c'est fluide. Tu vois, c'est, c'est, c'est un peu l'image que j'aimerais donner au niveau de, des sportifs.
0: Ouais, c'est une capacité à avoir plus de boucles rétroactives que la normale et d'adaptation. Exactement. Mais parfois, ça ne fonctionne pas. Dans le sens où, oui. je ne sais pas si tu, tu vois ce graphique-là, c'est euh, dans le sens où tu es la zone optimale. Si tu es au-dessus, c'est ennuyeux. Si tu es en dessous, c'est anxieux. Et okay. au milieu, tu es pile dans la bonne zone. Et à force, enfin, ça peut ne pas marcher, dans le sens où euh, parfois t'es, tu te fais confiance tu te mets,
1: et tu prends une claque, bah, ça, ça marche, marche pas. Mais c'est pour ça que c'est assez hallucinant et, et c'est toute la beauté de, de tous les sports. Parce que euh, toi, je suis sûr que tu le connais, mais si je demande à, 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 à l'audience, euh, qui a fini deuxième au 100 m euh, homme aux Jeux Olympiques de Londres je rappelle pas du deuxième, ah, tout le monde va oui. dire Hussein Bolt, mais Johan Blake, euh, personne ne s'en souvient, tu vois. Alors que le mec, euh, il a couru, je crois, 2-3 dixièmes de, de Bolt, c'est juste assez hallucinant. Qu'est-ce qui fait la différence entre Blake et euh, Bolt C'est que Bolt, il a cette capacité à maîtriser encore plus ses pensées et à maîtriser encore plus. Alors, oui, il a des prédispositions athlétiques, physiques, il a travaillé, mais je pense qu'ils ont travaillé de la même manière, tu vois. Et, et, et c'est pour ça que des moments, tu vas voir euh, des sportifs qui dominent complètement ben, redescendre. Euh, à un certain niveau, ou passer dans ces zones qui ne sont plus les zones optimales, parce que rester dans une zone optimale pendant des années, comme l'ont fait les plus grands sportifs tels que Tiger Woods, euh, Lionel Messi, euh, Federer, et on peut en citer plein dans tous les sports possibles et imaginables, c'est que ces gens-là ont compris que leur corps et le véhicule de leur âme et c'est leur outil de travail, ils le connaissent parfaitement jusqu'aux micro-muscles. Tu vois, quand je te parlais des, des, des sportifs que je côtoie, quand on va au golf, la vitesse de, de, de compréhension et de progression, elle est énorme, parce que moi, toi, tu es là, tu vois, tu es en train de taper, tu essaies de conscientiser tout ça. Lui, il parle au prof, puis il te dit, mais en fait, c'est quelle chaîne musculaire aussi là qui part, c'est quoi, euh, c'est quoi comme muscle qui est contracté Qu'est-ce qu'il me raconte Tu vois, il te parle de son dos, des micro-muscles, mais, mais c'est, tu vois, la compréhension, la connaissance de soi, ça, c'est un point important. Et une fois que t'as, t'as ça, ben, tu as ça, tu as cette capacité à mieux comprendre ton corps, ensuite tu comprends ton mental, ensuite tu comprends tes émotions et ensuite tu laisses, tu te délègues. Donc c'est là où hum, tu peux basculer de l'autre côté de la zone de flow, positif ou négatif, Puisque si tu n'as pas le fameux alignement des 4 C, corps, cœur, conscience, cerveau, tu sors de cette zone de flow. Et plus tu as cette capacité à rester avec des ancrages, avec des habitudes, avec, avec tous les outils possibles et imaginables, plus tu vas rester longtemps dans cette zone de flow. C'est pour ça que l'image d'un Ronaldo au-delà du marketing qui retire le coca, c'est pas du bluff. Le mec, il ne boit pas de coca. quoi Le mec, il ne boit pas de coca. Et, et, et pas un petit écart quoi. non je bois pas de coca m'emmerdez pas avec ça les gars c'est, c'est comme ça c'est, ça fait partie de, de, de ma routine de, 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 de la personne que je suis tu le vois sur ces résultats
0: hmm. tout à l'heure tu parlais du fameux de la zone charnière chez l'enfant de son environnement ça lui laissait une empreinte et ça le conditionnait pour sa vie future en plutôt négatif est-ce que ces athlètes là au contraire ils ont eu un environnement propice à s'épanouir et à
1: sortir de ces zones-là et à casser les limites pas pas, pas plus pas plus parce que je, je tu vois tu as beaucoup d'histoires de de, de, de de sportifs de haut niveau qui ont vécu dans la misère et qui euh, qui ont switché donc la, la seule différence euh, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui c'est que je te reprends encore ces quatre cercles hein, corps cœur conscience corps, corps cœur conscience et cerveau c'est que ces personnes-là ont compris plus vite que la moyenne le fonctionnement de la conscience et du cerveau. C'est-à-dire que sur l'aspect conscience, ils ont toujours euh, été élevés dans un environnement qui consistait à mettre davantage d'amour euh, que euh, de, 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 d'attention sur l'argent parce que l'argent manquait. Tu vois, Si je prends les, les, les pauvres, ceux qui viennent d'Amérique Latine ou, ou d'Afrique généralement, c'est souvent ça, <coughs> et qui ont émergé, qui sont devenus de, de grandes stars. Je pense à Neymar, je pense à, à Messi, je pense à, à, à Samuel Eto'o et ainsi de suite. <coughs> C'est ces personnes qui ont compris plus vite que le cerveau, voilà comment il fonctionnait et euh, sur la partie émotion, voilà ce qu'il fallait y mettre. Et certainement que dans leur environnement entre 3, 9 et 12 ans, ils ont davantage entendu, vu euh, des personnes, des parents, un environnement faire preuve de gratitude et se contenter de ce qu'ils avaient, euh, de ne pas tout remettre en question parce que il n'y avait pas cette pollution d'une information à foison qui venait les polluer justement, ils étaient davantage dans l'instant présent pour savoir avec des parents qui se demandaient ce qu'ils allaient manger le soir ou le lendemain. Tu vois Donc ils étaient dans l'instant présent, ils n'étaient pas en train de se projeter. Donc je pense que ces prédispositions-là, qui de prime abord semblent être plutôt négatives, sont de super atouts. Tu vois ouais tu
0: une espèce de schéma qui, je crois, que c'est la... Enfin, la traversée du désert, pour euh... je crois t'appeler ça comme ça, de se dire, ok, c'est dans les moments les plus durs qu'émergent les plus belles choses. Et c'est cette zone-là où ça peut basculer. Soit tu es dans le dur et tu retournes là où tu étais, où il n'y a rien qui bouge, ou soit tu as un ascenseur phénoménal qui t'emmène là où tu as envie d'aller.
1: C'est, euh, c'est ce qu'on appelle nos épiphanies, en fait. <rire> si on reprend des. des, des... Des, des, des termes sacrés parce ce sont des termes sacrés l'épiphanie vient, vient, vient du christianisme mais on va mettre ça de côté sur l'aspect théologique physiologique, philosophique pardon une épiphanie c'est quand tu as quand un point de douleur important dans ta vie et, et ce point de douleur important dans ta vie alors on n'est pas obligé de passer par là parce que tout le monde dit il faut vraiment prendre une grosse gifle avoir les deux genoux à terre pour pouvoir s'en, s'en remettre pas forcément, moi il m'a fallu attendre 22 ans, quand j'ai perdu mon frère j'ai pris une gifle mais quand j'ai perdu mes parents, j'ai pris une deuxième gifle, tu vois, et j'en avais 45. Alors que j'étais adulte, tous les prismes et tout ça étaient déjà passés. Mais quant à tes épiphanies, c'est là où tu as cette capacité de te remettre en question pour choisir ce que tu souhaites faire, puisque j'aime à dire que, euh, tu vois, on, on, on parle de sport, on parle de compétition, on parle de performance. Tous les êtres humains, tous sans exception, aucune, sont des athlètes d'un niveau exceptionnel, puisqu'on a gagné la plus belle des courses. Celle de la naissance. On a gagné notre vie à la naissance. On est contre des millions de spermatozoïdes, on arrive premier. Il faut, faut juste remettre ça en perspective, tu vois. Mais en disant ça, ouais, super, c'est bidon ce que tu dis. Non, 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 non. Avant même, prénatal, tu es déjà un champion. Tu arrives sur cette terre en étant un champion. Tu as déjà gagné ta vie, tu vois. En ayant gagné ta vie, si tu remets tout ça en perspective, tu te dis juste qu'en fait, le reste... C'est des croyances que tu te mets, c'est des blocages. Alors bien sûr qu'il y a, il va y avoir des limites physiques, je ne deviendrai jamais un euh, euh, champion du 100 mètres à mon âge. Euh, c'est, c'est impossible, tu vois. C'est, physiologiquement, tu as ton corps qui, qui vieillit, tu as tes cellules, bien qu'on puisse influer sur l'ADN, sur ci, sur ça, mais on ne va pas aller jusque là. <rire> on va parler pour la grande majorité. Mais quand tu comprends justement que ta vie, tu l'as gagnée à la naissance, et que on est tous des mortels en sursis, quoi, tu vois. On, on sait qu'on va, qu'on va partir... Et on n'y met pas de misérabilisme, hein. je fais pas de, de pathos à de francisou, hein. c'est juste une réalité. Tu te dis, mais je vais profiter. Je vais profiter, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire Tu vas identifier ta capacité à résoudre un besoin chez l'autre. Et ta capacité à résoudre un besoin chez l'autre, elle est souvent liée à ton épiphanie la plus forte, à ton point de douleur le plus fort. Je prends mon exemple. Cadre dirigeant, je voyage dans le monde entier, je m'éclate, je gagne bien ma vie, et puis je perds mes deux parents. Même si je gagnais bien la vie, je ne cherchais pas l'argent, que l'argent, il faut, faut être très honnête. Je m'aperçois que ce que j'ai toujours voulu faire, c'est partager mon savoir, c'est aider un maximum de personnes à vivre leur vie pleinement. Je crée le fameux mouvement Se qui veut dire foncer, euh, marcher d'un pas ferme en arabe, ce que me disait mon père régulièrement. Je crée ce mouvement-là et puis je campagne des cadres, des dirigeants. Mais j'ai encore toutes ces croyances qui me disent « mais attends, on va se fiche de toi, on va dire punaise, t'étais quatre, t'as tout changé, et ainsi de suite. » Donc c'est que des histoires que je me raconte dans la tête, tu vois, si on reconnecte les points de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Dans mon film, là, ma grande bobine, il y avait plein d'images négatives et des perceptions que je me faisais des autres. Et quand je comprends que ma vie, je l'ai gagnée à la naissance, que... Le, le, c'est difficile par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure en fonction de l'environnement, les réflexes que j'ai, euh, les gens qui sont les plus pauvres ne sont pas forcément ceux qui ont le plus de croyances limitantes. Ben, je comprends que je vais changer certaines images et que je vais décider de faire ce que j'ai envie de faire. Je vais changer les histoires que je me raconte dans la tête et je vais commencer à dérouler une vie qui est différente. Tu vois tout ça grâce à une pensée, grâce à une cognition, grâce à la compréhension du fonctionnement du cerveau humain, du corps humain, euh, de la conscience et, 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 et de la partie émotionnelle. Et c'est là où tu commences à, à être beaucoup plus dans ton alignement. Donc on reparle de cet alignement. Maintenant, tout ça part de la pensée, certes, mais trop souvent les gens négligent le véhicule de l'âme est le corps. Et le véhicule de l'âme, et tu le sais toi, euh, dans, au travers de ton métier, euh, dès que tu vois la personne franchir euh, la porte de ton cabinet, ton institut ou autre, de suite, ça y est, il y a déjà un diagnostic inconscient qui s'est mis en place parce que rien que sa posture, tu le sais déjà qu'il y a quelque chose, tu vois parce que le corps ne triche pas, tu vois, et ça, je pense que c'est important aussi.
0: Ouais, mais c'est, c'est exactement... Enfin, euh, je pense qu'on en avait discuté, c'est le fameux livre des 5 blessures de l'âme, où elle, elle finit fait. son livre par cette phrase, le corps, ne, le corps ne ment pas, ne ment jamais.
1: Tout à fait. Et, et, et ça, ça c'est, c'est Lise Bourbeau qui, qui est un... Ouais. J'invite tout le monde à, à lire ce livre et à comprendre un peu les blessures, parce que ces fameuses blessures, tu vois, elles vont se mettre dans cette phase de 3 à 9, 12 ans. Ouais. Euh, mais même avant, euh, parfois, tu vois... même, Là, c'est des, héritages, même euh, des parents, ça peut venir de plein de choses. C'est... Tout à fait. Un historique, on pourrait appeler ça exactement, et, et, et ça on est vraiment dans l'inconscient. Et comme maintenant on sait qu'on est à 95% inconscient, bah déjà ça réduit la pression mentale. En disant, mais c'est pas de ma faute en fait, donc j'ai plus besoin de me mettre cette pression là, donc c'est pas de ma faute. J'ai juste à ouvrir euh, mes chakras, on va dire, et, et, et mes, mes écoutilles, et de me dire, euh, ok, je fais j'active mon libre arbitre et je vais essayer de comprendre, ouais. je vais essayer de comprendre ce qui se passe, et là tu vas commencer à changer les choses.
0: Ouais, c'est ça. Si on prend des exemples pour parler vraiment aux gens qui nous écoutent, ça va être. Euh... Le, un sportif qui ne va jamais gagner, pas parce qu'il est c'est pas le meilleur, mais parce qu'en en fait, il fuit les gens, il veut pas, il est en stratégie de fuite. Et donc, le fait d'avoir les interviews, d'aller sur le podium, de se retrouver face à tout le monde, ça lui fait peur. Donc, euh, il n'ira jamais gagner. Mais c'est inconscient, il va te dire non, je ne comprends pas, j'arrive pas, je fais tous les efforts. Ou au contraire, le, celui qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin vraiment, il va aller faire des meetings avec des partenaires, avec si, il va faire 50 millions de choses juste pour se montrer. Mais on lui dit ah non, on va t'entraîner. Ce n'est pas ça qui va te faire gagner, va t'entraîner. Et au final, il arrêtera de se mentir à lui-même et il arrivera, ce que tu disais, à s'aligner et à dire « Ok, le sport, je le pratique parce que j'en ai réellement envie et pas pour combler une blessure euh,
1: de l'âme déjà présente. » c'est, c'est, c'est exactement ça, en fait. C'est véritablement ça et c'est ce qu'on appelle la limite, euh, ce que j'appelle moi euh, la PLS, le problème de limite supérieure. Tu vois. Mmh. Et le problème de limite supérieure, ce sont des, des, des paradigmes inconscients, des prismes qui vont venir te saboter quand tu vas rentrer dans ta zone de génie. Mmh. On a tous, comme je l'ai dit, on est championnés, on a tous une zone de génie. Mais là aussi, on va tout démystifier, tu vois, parce qu'on vit dans un monde où euh, on nous dit mission de vie, légende personnelle et autres. Doucement les gars, euh, remettez tout ça à plat, euh, comme je dis volontairement, je provoque un peu en disant euh, les boueurs ou le coiffeur ont une mission de vie, tu vois, euh, euh, le coiffeur nous rend beau, euh, les boueurs nous permettent d'éviter les parasites et, les, et, 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 et les, euh, les microbes, on va dire, grossièrement parlant.
0: Mmh.
1: Et, et c'est là où, quand tu comprends ça aussi, bah, tu vas reprendre le contrôle de tes pensées et te dire que si je reste dans l'ici et maintenant, si je comprends comment fonctionne mon corps, euh, je vais davantage maîtriser ma vie en décidant de ce que je souhaite faire, de là où je veux aller, de comment je souhaite faire les choses et surtout je vais accepter tous les messages qui me viennent pour aller dans ma zone de génie. Mais je veux comprendre ce qu'est ma zone de génie et ta zone de génie pour la comprendre il faut que tu aies une connaissance de toi poussée. Si tu te dis, je veux devenir footballeur professionnel à 30 ans euh, et que euh, tu es en surpoids de 10 kilos, peut-être que tu peux encore le devenir. Mais d'abord, dans un premier temps, il faut que tu reprennes en charge euh, la machine de ton corps, la machine de ton âme qui est ton corps. Donc c'est vraiment ça. Mais au-delà de ça, tu le disais justement, tu as des limites inconscientes qui sont là et les comprendre. Alors, tu as Lise Bourbeau qui t'explique ça, mais tu as Jay Hendrick, c'est dans Le Grand Sceau so qui t'explique ça aussi, qui est un livre génial. C'est, c'est deux pépites qui sont super intéressantes. Je pense que, et voilà exactement, et moi je l'ai lu, mais alors je crois dix fois. Et là, ça te permet de comprendre ça. Euh, parce que ce n'est pas juste le fait de le dire, tu vois. C'est le fait de le comprendre, le relire pour changer le chemin neuronal. Parce qu'on on le répète encore une fois, de 0 à 3 ans, il y a l'amour et l'attention. De, de 3 à 9, 12 ans, c'est là où il y a toutes les croyances limitantes ou dynamisantes. Pour les casser, il faut les remplacer par une croyance plus forte. Donc tu vas venir casser le chemin neuronal, mais il faut surtout répéter, répéter. C'est pour ça que la lecture, elle est super importante. C'est pour ça que la pratique de l'exercice... Tu te souviens, quand on était à l'INSEP, on voyait les athlètes qui répétaient un geste de, de, de saut de haie. Ils le répétaient, mais ils faisaient juste le, 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 le pas, ils posaient le pied. Et ils faisaient ça pendant une heure. Mais tu dis, il est fou le mec, c'est pas ça qu'on demande. Si, 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 si. Il est tellement dans la perfection du geste que c'est maintenant tellement ancré... Que, que, que voilà, il a compris comment ça fonctionnait. Et c'est là où tu dois, je reviens sur la zone de génie, quand tu identifies ta zone de génie et que tu comprends qu'il y a des, euh, des, des blocages, enfin, des, des, pas des blocages, aussi, ou des paradigmes inconscients qui vont venir te t'auto-saboter, ben je reprends ton exemple qui était super intéressant, plutôt que de, euh, d'avoir peur euh, de, des interviews, euh, et tu sais que tu as peur des interviews, que tu comprends maintenant que c'est ça, bah, tu vas travailler aussi sur euh, la prise de parole en public, et en travaillant sur la prise de parole en public, tu vas devenir champion du monde, mais c'est hallucinant, mais oui. Michael Dell, tu vois, est un excellent exemple. Et je fais une, une, une parabole de l'autre côté complètement, parce que lui, il n'a rien à voir avec le sport. Michael Dell, c'était le mec le plus timide. C'était le, le geek avec ses lunettes, plein de boutons, il n'osait pas parler, il était en panique. Il a compris qu'il euh, il était en train de révolutionner le monde de la distribution informatique avec euh, la marque Dell, parce qu'il passait en direct, il n'y avait plus d'intermédiaire. Il réduisait les coûts, il y avait des usines de partout, c'était un pionnier, personne n'avait imaginé ça, on était loin de la mondialisation, tu vois. Et, et, et il a pensé à ça, et il a compris qu'il allait changer ça en travaillant justement avec Jay Hendrix, il en parle dans son livre, parce qu'il l'a formé, tu vois. Et Jay Hendrix lui explique qu'il a un problème de limite supérieure, il l'a fait sauter, boum, ça explose. Donc, euh, s'il si, euh, si y a une clé à donner, c'est travailler sur votre mental qui représente 80% de votre réussite. Mm.
0: Mais le vrai mental, pas le oui, je vais me concentrer sur mes objectifs. Non, c'est le mental. Si on reprend ce qu'on a dit, c'est d'abord le corps, puis ensuite derrière les,
1: les comment s'appelle l'expression de ce corps par euh, l'inconscient. Exactement, c'est, c'est travailler sur c'est, c'est, c'est bien résumé parce que c'est là où moi, moi je parle de la pensée racine, justement. Donc c'est revenir à la base quand je parle de racine, tu vois, euh, c'est de revenir à la base où tu te dis, ok, physiologiquement, je me... enfin, est-ce que je suis bien ben Là, si je me suis avachi comme ça, ça ne peut pas aller. La, la neurochimie, ma pompe lymphatique, elle ne fonctionne pas. Tac, tac. Ah ouais, tiens, je me sens beaucoup mieux, naturellement, je souris. Mais ben oui, mais c'est micro chimique Ok, d'accord, j'ai compris ça. Émotionnellement, comment je me sens Ok, d'accord. Mentalement, comment je me sens Ok, d'accord. <coughs> ben là, je peux préparer mon geste. Ouais. Là, je peux préparer mon
0: geste. Et donc, du coup, les choses ne passent pas par dire euh, « sois heureux le matin » ou « tiens-toi droit » non c'est mmh. toutes les choses sont inconscientes et donc ça passe ben, comme tu disais le fait par exemple de se balader dans le, l'environnement qui est le désert euh, je sais pas si tu vois le euh, default, ça s'appelle default mode network euh, non, ça... c'est, euh, c'est ce que c'est, c'est, c'est un état physiologique ou euh, neurophysiologique qui apparaît dans les grands espaces ou dans les oui. juste... en fait quand tu reviens un peu à l'essence Ouais, c'est, fait, les... c'est, la...
1: c'est le reset en fait c'est, le reset. Ouais,
0: c'est ça et en fait c'est là où le cerveau a la capacité à être euh, en veille entre guillemets puisque le cerveau il <rire> arrête jamais de penser ou de fonctionner il est toujours en alerte en rétroaction et c'est ce moment là où il arrive à être calme et bizarrement c'est ce que c'est ce que disent les gens quand ils coupent de l'environnement euh, classique où ils vivent je vais, à la mon... enfin, je vais à la montagne, je vais dans le désert, je vais dans la nature Ouah, je me sens bien,
1: je suis reposé je dors mieux <rire> tu vois mais C'est exactement ça. C'est exactement ça parce que justement tu, tu, tu as travaillé sur <coughs> tous les, les triggers, les signaux qui nous polluent au quotidien. Et, et, et quand on reprend la base des trois, euh, des trois hémisphères en un, euh, le reptilien, euh, le limbique et le néocortex, euh, le reptilien euh, il a la même neurochimie euh, euh, depuis des millions d'années. Donc euh, quand tu es en stress par rapport à la non-atteinte d'un objectif, la non-performance, euh, ou euh, la non-notation d'un prêt bancaire, c'est la même neurochimie que celle du, de, du sapiens qui, se, qui se voulait se sauver parce qu'il avait, il avait, fait, il avait peur de se faire bouffer par un prédateur. Et en comprenant ça, bah, tu vas commencer à inverser cette chimie au travers de gestes particuliers et, et, et surtout, euh, tu vas comprendre aussi qu'une fois que tu l'as calmé ton reptilien, parce que ton reptilien, j'aime à dire que c'est comme un crocodile, un crocodile quand il est affamé, il veut tout manger, si tu le rassasies en disant mais il n'y a pas, tu es dans le désert, il n'y a pas de danger de mort, tout va bien, Ouais montre-moi, ben après la première nuit, ah ouais, je suis encore vivant. Oui. Euh, je me suis pas lavé et je suis encore vivant, personne ne me juge. Waouh. J'ai bu que de l'eau et j'ai mangé que des légumes, je ce que je fais jamais. Et puis j'ai fait mon petit popo dans le désert, comme jamais c'était cuivré, alors que d'habitude c'est noir, c'est pas évident. Désolé de parler de ça, mais c'est une réalité. Waouh, le reptilien il est calme. Et bien là, effectivement, il descend à l'essence et au, à l'épicentre de qui il est. Et il est dans cette zone de reset complète, puisque il a évacué l'ensemble des pressions mentales qui sont souvent là. Mais ça, tu n'as pas besoin d'aller dans le désert pour le faire. Et c'est là où la grande différence se fait avec les grands champions qui ont cette capacité à trouver leur désert mental parce que c'est dans le désert mental que tu peux, boum, véritablement exploser et performer. Tu
0: vois. C'est ça. On pourrait euh, parler de ces, tous ces facteurs limitants. C'est... En fait, ce qui est droit à dire, c'est que cette euh, euh, libération hormonale, ces neurotransmetteurs, ben en fait, c'est eux les facteurs limitants de l'expression du corps humain, des émotions, du comportement, de la socialisation et au final, euh, ben, de la vie entière, enfin de la vie telle qu'on la connaît
1: aujourd'hui, du monde moderne. Tout à fait. Et là, et là quand, tu, quand tu sais que justement, euh, comme, dit, comme j'aime à dire, l'humain, c'est un, une pièce à double face,
0: mmh.
1: euh, d'un côté, tu as le côté négatif, de l'autre côté, le côté positif, c'est OK. On a les deux côtés. Mais quand tu comprends que tu peux te mettre sur la tranche pour observer comment... Tu te comportes et que tu peux influer sur le côté positif ou réduire le côté négatif. Ok. Comment, Kim, concrètement Je ne me sens pas bien. Ok, je prends un exemple. Je ne me sens pas bien. Bah, tu ne te sens pas bien. Pourquoi Je me mets en métacognition. Qu'est-ce qui se passe bah, Je m'aperçois que j'ai une petite toux, un petit chat dans la gorge. Mais c'est normal parce qu'au Maroc, il y avait la clim. Et puis la clim, elle était mise dans la chambre parce qu'il faisait 40 degrés. Et puis j'ai chopé froid. Et puis depuis, je pense à ça, je pense à ça. Ok, c'est ça Ok, c'est que ça, donc il n'y a rien, il n'y a pas de danger. Donc je me suis mis en métacondition, j'ai compris que c'était ça. Donc je me dis, pas de problème, je vais prendre mon petit miel, je vais me, me, m'occuper de moi, mais il n'y a pas de danger, je repasse de l'autre côté. Donc je viens d'inverser la neurochimie dans mon cerveau, aussi simplement que ça, en me mettant en métacondition. Euh, si euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil que ça, je le fais par, on, on, on a trois exercices, enfin, trois moyens possibles de le faire, facile, très facile et compréhensible de tous. Le premier, c'est la physiologie, donc par la posture. Donc, tu peux inverser directement ta chimie, euh, ta microchimie dans ton corps. Euh, si tu es ben tu as un peu plus de cortisol que si tu te mets comme ça et tu as un peu plus d'adrénaline, euh, de dopamine, euh, de sérotonine et ainsi de suite. Donc, ces neurotransmetteurs qui viennent inverser la manière dont tu te comportes, boum, automatiquement. Rien que je fais ça, je souris. C'est biomécanique, tu vois. C'est, c'est assez hallucinant. Mais une fois que tu fais ça, et si, si tu n'as pas le réflexe de faire ça, tu as le pouvoir des mots. Les mots ont une vibration qui vont changer. Donc tu as soit la physiologie, soit les mots. Et ensuite, le focus, puisque ton énergie va là où va ton attention. <rire> Donc si tu mets ton attention sur ta gorge, ta gorge, ta gorge, ta gorge, ta gorge, ta gorge, bah, tu ne vas pas être bien. Si par contre, tu mets ton attention sur, euh, sur autre chose de beaucoup plus positif, bah, tu vas générer euh, des neurotransmetteurs positifs et tu vas inverser la biochimie qui se passe dans ton corps. Tu
0: vois. Ouais, c'est ça. Si tu avais trois
1: conseils à donner à un athlète qui nous écoute, lesquels ça serait Le, le premier conseil que je donnerais à un athlète, c'est qu'il euh, <coughs> fait partie des, des, des privilégiés parmi les privilégiés. C'est-à-dire que qu'il a cette, cette capacité à maîtriser le véhicule de son âme qui est son corps sur l'aspect biomécanique. Et ça, ce pas donné à tout le monde, véritablement. Donc, c'est un véritable atout. Il part déjà avec une longueur d'avance. Prendre conscience de ça et de continuer à pousser la connaissance de son corps. C'est-à-dire que même s'il pense connaître parfaitement son corps, le premier conseil c'est, vas-y, va chercher le micro-muscle derrière le micro-muscle, euh, derrière le micro-muscle du petit doigt. Tu vois, je, je pousse grossièrement, pour que tu puisses comprendre encore mieux ton corps, parce que plus tu vas le comprendre, mieux ça va être. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, raconte-toi de manière précise, au présent et avec, en exacerbant tous tes sens, l'histoire que tu veux voir se dérouler devant toi dans les prochains jours, les prochaines années. Visualisation, projection, vision, manière très précise. Kylian Mbappé, je vais tout casser, je vais tout gagner, il est gamin, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, ah non, non non, moi je, je serai truc, il a Ronaldo, il s'endort avec Ronaldo. Je donne une, une histoire réelle, beaucoup plus à dimension compréhensible de tous puisque c'est un ami, s'appelle Johan Lachor, euh, champion de France avec le Racing Club de Lens au niveau foot euh, en 99. On est au centre de formation ensemble, tous les soirs quand il s'endort, avant de s'endormir, c'est le meilleur moment entre la porte entre le conscient et l'inconscient, c'est quand on tombe dans le trou là. Ouais. C'est, si, si on peut programmer ça, bah, tous les athlètes, je vais leur dire juste à ce moment-là. Endormez-vous avec la pensée, imaginez-vous à lever la coupe, à lever le trophée, à franchir la ligne, à, à mettre le point qu'il faut, à, à le, le truc qui vous propulse programmez-le à ce moment-là. Johan, tous les soirs, il rêve qu'il marque un but en finale de la Coupe de France et il part avec les bras comme ça. Donc, il est avec le maillot du Racing Club de Lens et il marque le but et il part comme ça. Bah, ce n'est pas la Coupe de France qu'il fait, c'est le titre de champion de France. C'est lui qui marque le but quand Drobniak lui donne le ballon, il frappe, ça passe entre les jambes de Fabien Kohl et il part comme ça. Il l'avait programmé. Donc, maîtrise ton corps, programme ton histoire avec l'ensemble de tes sens, véritablement, mais véritablement, et surtout, fais tout ça en lâchant prise, en faisant confiance justement à ton outil de travail qui est ton corps et en cette puissance invisible, divine, subtile, tu fais comme tu l'appelles, comme tu veux, qui a toujours été là pour toi. C'est ça que j'appelle la définition de la foi. Depuis, quel que soit l'âge que tu as actuellement, même toi Gaël, tu as eu, tu as eu des, des bons comme des moins bons moments, il y a toujours eu quelqu'un ou quelque chose qui a toujours été là. Comment tu peux douter de tout ce qui va t'arriver C'est ça la définition de la foi. Donc, si c'est pas si, c'est quand tu vas prendre conscience de ton corps de manière encore plus poussée que les autres. Quand tu vas visualiser avec l'ensemble de tes sens, tu as fait le taf, laisse faire, délègue à ton inconscient et tu vas voir ce qui va se passer, ça va être hallucinant. C'est, c'est, c'est les trois conseils que je donnerai à, à, à un athlète.
0: Ouais. Et pour tous ceux qui vont nous dire, oui, non, mais en vrai, les gens, ils vont se moquer de moi, ils vont ci, ils vont là.
1: Tu ne seras, seras jamais un athlète de haut niveau. De, va, va, va demander à. Regarde Ronaldo quand il, quand il monte. Euh, quand il monte les marches, il est dans le moment présent. Regarde sa posture. Demande à Ronaldo s'il ne fait pas ses visualisations, s'il n'est pas dans la gratitude, s'il n'est pas dans la reconnaissance, s'il n'est pas dans l'amour inconditionnel. Regarde toutes les vidéos. Aujourd'hui, on a YouTube, on a tout. Quand il te dit, mais moi, on m'a expliqué qu'il fallait donner, 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 et Dieu allait te redonner. Lui, il a une, une croyance forte en la puissance infinie. Pour lui, c'est Dieu, pour d'autres, ça ne sera pas Dieu. Va réécouter les discours des plus grands. Mandela. Jobs, euh, Gandhi euh, et Jean-Pas et Jean-Pas, et Bernard Tapie pour prendre le, le dernier, tu vois, pour, pour, juste pour prendre le dernier. Tu vois, je prends des exemples vraiment dans tous les sens, tu verras que Bernard Tapie quand il a compris que les seules croyances, euh, les seules choses qui limitaient c'était les histoires qui se racontaient dans la tête, il a switché, mmh. moque-toi ou te moque pas. Les deux, les deux choses les plus insidieuses Gaël qui réfrènent et qui inhibent l'être humain, c'est la relation avec l'argent pornographique et le regard des autres. Mais quand tu sais que l'être humain, il n'a qu'une seule étiquette sur son front qui dit Parlez-moi de moi, OK, Gaël, il va se fiche de moi. Ça va durer quoi Deux minutes Mais après, Gaël, il ne va pas parler de Kim, il ne va pas se moquer de Kim pendant deux heures. Donc je m'en fiche. Je m'en fiche, pardon. Vas-y, moque-toi. Non. Même si c'est sur les réseaux sociaux, pas de problème. Bah, je fais ma visualisation. OK, bah, je suis dans ma bagnole. Je suis en train de faire mon golf. Je suis en train de faire mon, mon geste. Et puis je le fais. Même dans la rue. Tiens, je fais un VSC dans la rue. Ah ouais. bah, qu'est-ce qui lui arrive il, est, il, a, il a pété un plomb. Bah, tu as combien de mecs qui font Oh, qui s'étire OK tu t'en fiches. À partir du moment où tu le fais avec une intention pure, l'être humain ne va pas te regarder. Et dans, dans la rue, il se passe des choses hallucinantes. Il n'y a personne qui vient aider personne et autres. Ce n'est pas parce que tu fais un câlin à un arbre que tout le monde va se ficher de toi. Et s'il se fiche de toi, construis tes projets en silence. Le succès va charger du bruit. Quand tu monteras sur ton podium et que tu auras réussi pour toi, ce n'est pas pour prouver aux gens, c'est que tu l'auras réussi parce que tu avais une vision très très précise. Et seules les personnes qui ont ça réussiront, atteindront leur objectif parce qu'ils se fichent complètement. Et éperdument de ce que pensent les autres, parce que la vie, tu l'as gagnée à la naissance, et entre ta date de naissance et ta date de mort, c'est l'instant présent. On se rappellera non pas de, du nombre de bagnoles de voitures euh, que tu avais, mais on se dira waouh, quel champion c'était Il nous a fait vibrer. Tapis, euh, il était couillu, quoi, et ce qu'il a fait. Euh, Jobs, incroyable avec Apple, on se rappelle plus que c'était un tyran euh, euh, qui n'était pas forcément le meilleur des managers et autres. On s'en fiche de ça, c'est pas ça le plus important, tu vois. Ouais. Non mais et, du C'est contre-intuitif,
0: c'est, ouais. c'est contre-intuitif. On en revient à ce que tu dis, si tu aligné, si tu fais les choses réellement pour toi, tu n'auras pas de regrets et tu arriveras à ton succès. Enfin, le succès, c'est juste à atteindre ses objectifs qu'on s'est fixés. Donc euh, au final, il si différencie si ça, ben, c'est le passage à l'action. Et pour passer à l'action, il faut être aligné. Donc on en revient à la même chose. Occupe-toi de ton corps.
1: Mais, tout à fait. Occupe-toi de ton corps en priorité, ça, c'est un point qui est, <coughs> qui est primordial. Tu vois, j'ai jamais vu un entre... une entreprise, un projet, un concept croître ou décroître sans que ce ne soit pas à 100% de la responsabilité de son dirigeant, de son initiateur. Tu vois. Et, et, et quand la personne prend la responsabilité, euh, bah ça passe justement par ça. Ça passe par euh, dans, dans le test EFAS, que, euh, que tu as eu le plaisir de faire, que j'ai partagé oui. avec vous, hein. c'est les sept domaines de vie, E2F, A2SE, l'énergie, la famille, les finances, l'amour, la spiritualité, le social et l'environnement. Euh, très souvent, il va y avoir une distorsion euh, sur le corps, donc l'énergie, et euh, sur les finances. C'est souvent ça, tu, tu étais là hein, quand j'ai, j'ai posé la question à Malvé, c'était 80% de la salle. Donc, je n'invente rien. C'est juste tout l'ensemble des croyances qu'on nous a bombardées depuis qu'on est tout gamin par le système, par, le, le, par les médias, par notre environnement, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'en comprenant ça, mets-toi en marche, tu t'en, tu t'en fiches. Même si on vient à se moquer de toi, et même si tu viens à manquer d'argent, euh, tant que tu respires, tu as envie, tu vois.
0: Ouais. génial. Ben bah, écoute… Merci beaucoup. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent bah, du coup, s'intéresser au <rire> mouvement d'âme
1: bah sur, sur, euh, sur les réseaux, j'ai, j'ai, j'ai mon site déjà, euh, www.kimbenour.com, k i m b e n o u r en un seul mot, .com. sur euh, Insta euh, Kim Benour euh, en un seul mot et sur euh, Facebook kimbenour également. C'est les, les, les trois endroits où je suis assez réactif et puis en ce moment, je, je, j'offre justement le test efface là, que je vous ai offert, euh, ça, ça permet de... de ce test-là, je l'ai créé pour comprendre un petit peu par où commencer. Parce que souvent, on se dit, bah, tiens, je vais me remettre au sport. Mais tiens, je vais euh, d'abord revoir mes finances. Mais je vais aussi euh, euh, m'occuper de mon couple. Et puis en même temps, euh, je vais m'occuper de ma famille. Et, puis, en même... et donc, tu pars dans tous les sens. C'était très compliqué parce que tu ne mettais pas un focus. Tu vois, euh, la posture, les mots, le focus. Donc, le test efface permet de savoir, d'avoir une vue à 360 de haut. Comment on se situe dans l'ensemble de nos domaines de vie. Et d'aller choisir le domaine de vie qui est un peu en retrait par rapport aux autres. Et de rester focus, tu vois. Et ça, ça aide bien pour euh, pour enfin savoir par où commencer, tu vois.
0: Mmh. Complètement. Ben, écoute, encore un grand merci euh, ben, pour cet échange. Euh, Plaisir. Je mettrai du coup les liens dans la description pour que Bien. les gens puissent, euh, comme tu dis, euh, aller mieux, enfin aller mieux, se, se réaligner. Et, euh, et du coup, euh, ben, ceux qui nous écoutent, euh, n'hésitez pas à, à continuer à mettre des petites 5 étoiles sur les différentes euh, plateformes. Ça fait toujours plaisir et bah, du coup, ça, ça montre qu'il y a des gens, que c'est utile pour, euh, pour, euh, pour des
1: personnes. Merci à toi, Gaël, c'était super intéressant en tout cas Ciao, merci. Ciao, ciao, à bientôt.